0: Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym, jeśli mnie pamięć nie myli, to już w 53 odcinku serii Dibbler Pyta. Ci co mnie oglądają wiedzą, że ja lubię zapraszać do siebie różne osoby zajmujące się różnymi rzeczami w 90% przypadków związanymi z grami komputerowymi, ale wiecie też, że najbardziej lubię rozmawiać z game developerami, którzy opowiadają mi o tytułach, nad którymi pracują i dlatego mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć u siebie Mateusza Pieskiego, a.k.a. Metiego z Ice Code Games. Meti, witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć witam Was wszystkich.
0: Pozwól, że zaczniemy od takiego pytania. Od czego właściwie zaczęła się Twoja przygoda z grami? Jak sam trafiłeś do gamedevu też?
1: Mhm. E, wiesz co, jeżeli chodzi o same gry, to grałem od małego w różne rzeczy. Pierwszą grę, jaką grałem, nie wiem, może z 6 lat miałem gdzieś tam u wujka, komputer stał i sobie, sobie obczaiłem e, tą grę. I od, od zawsze gry ze mną były i e, sam gamedev z kolei, no to cóż... E, zacząłem się bawić w programowanie jeszcze w czasach, nie wiem, gimnazjum, liceum i mniej więcej wtedy napisałem swoją pierwszą taką grę pod dosa a w 16 mm -hmm. kolorach, więc to powiedzmy był mój taki pierwszy krok w game devie. Natomiast na poważnie no to, to sytuacja wyglądała w ten sposób, że jakoś tuż po studiach Paweł Wilk, czyli aka, aka gościu, mój wspólnik i CEO w iSchool Games, Wyskoczył kiedyś z tematem, że ej, może byśmy założyli firmę. No i opcja była taka, że spoko, fajnie, załóżmy, to, to, to zróbmy coś wspólnego, zróbmy coś fajnego. No i zaczęliśmy tam kombinować, co może, moglibyśmy fajnego zrobić. Na samym początku to jeszcze nie była mowa o grach, natomiast pomysł, który pierwszy padł na to, co moglibyśmy robić, to właśnie był projekt, który był growy. To była gra na mobilki Hulls Football Club Territory. To, to, to podejrzewam, że większość nie, nawet nie kojarzy. To koncepcja była taka, że, że zrobiliśmy grę w stylu Pokémon Go, przed Pokémon Go, tylko że w, 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 wcielałeś się w kibola jakiejś tam drużyny piłkarskiej i mogłeś, było miasto podzielone na dzielnice i można było walczyć w tych dzielnicach i przejmować, je, że o to jest dzielnica Legii albo nie, to jest dzielnica Polonii. Pomysł był bardzo fajny, troszkę, troszkę szkoda, że nie mieliśmy wtedy doświadczenia, żeby go dowiedzieć w dobrej jakości, bo też tak pa, pa, patrząc po, ty, po tym, jakie mieliśmy wyniki gdzieś tam, to mimo że gra była bardzo, powiedzmy, technicznie nie, 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 nie wykonana zbyt dobrze, to przychodzili do nas bardzo bardzo wierni fani, no bo to dosyć, dosyć specyficzna grupa docelowa była, więc łatwo było do nich targetować, więc tak się zaczęło, no i opcja jest taka, że potem zaczęliśmy, kombinowaliśmy dalej z kolejnymi projektami, no aż w końcu udało się pozyskać inwestycje, rozkręcić firmę no i tak jakoś tu jestem.
0: I właśnie ba bardzo bym chciał dzisiaj słowo przede wszystkim porozmawiać o grze, którą widać za twoimi plecami, czyli o Hard West 2 zajrzy trochę za kulisę tej produkcji, ale zanim do tego przejdziemy, mam jeszcze jedno pytanie na temat przeszłości, takie bardzo yy, rozbudowane pytanie, jeśli mogę oczywiście. Mm -hmm. W polskim G&W, a przynajmniej mi się, się tak osobiście wyda jak obserwuję, jest taki niezwykle silny, wiesz co, kult sukcesu i taka pogarda dla porażki, że jak robisz pierwszą grę i ona się nie sprzeda w jakichś tam zatrważających ilościach, to ci no, ja nie nadajesz, w ogóle nie rób tego, tak? ale wasza historia pokazuje, że może być zupełnie na odwrót. Ponieważ w 2019 roku wydaliście gry tytułem Religion, która no, ma średnie recenzje, ale ona jakby przekuliście te porażki w cudzysłowie tak naprawdę w sukces. Bo zebraliście super zespół, podjęliście współpracę z mega dużym wydawcą, pracujecie nad znakomitą grą i tutaj w końcu pytanie po tym wstępie. Jak to zrobiliście? Jak się jakby nie daliście temu pierwszemu wybojowi na waszej drodze?
1: Mhm. Eee, to tak. tak. Eee, po pierwsze... Ja nie zauważyłem aż takiego mocnego tego kultu sukcesu, o którym mhm. mówisz. Jest w polskim game co najmniej kilka firm, które kojarzę, które no nie miały takiego wiesz super startu, że pierwszy tytuł od razu sukces. Też, te, też były albo flopy, albo średnie jakieś tam sukcesiki i firmy funkcjonują dalej i prosperują. Na pewno. Sukces pierwszego tytułu jest czymś, co ułatwia rozwój dalszej firmy, no bo można budować już na czymś, na jakimś takim sukcesie. Natomiast też to, to, to taka ciekawostka czasem potrafi być też przekleństwem, bo znam gdzieś tam historię z kilku dobrze prosperujących firm polskich, które właśnie miały sukces przy pierwszym tytule, o których pracownicy się mówią, że no to jest, te, że, że podejście w firmie mają dalej tak, jakby byli w garażu, tylko że ten garaż, araż jest teraz dużo większy, że mieści się 500 osób. No tak, można to działać w drugą
0: stronę, faktycznie, masz rację.
1: Tak, 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 mhm. bo, bo, bo to troszkę taka klątwa na zasadzie, że wiesz, że jak masz sukces za pierwszym razem, to stwierdzasz, że wszystko jest ok, i robisz to samo, tylko że więcej. Moje osobiste podejrzenie jest takie, że to, to jest coś, co cyberpunka doprowadziło mhm. do tej sytuacji, w jakiej było, bo cyberpunka chcieli robić tak, tak samo jak wszystkie poprzednie Wiedźminy, bazując na crunchu, bazując na a, wepchnijmy wszystko, co się da, i trochę ich to ugryzło. Czy tak jest naprawdę, to, to nie nie wiem, to trzeba było pewnie był kogoś bardziej projektu pytać, ale tak, takie mam podejrzenia. U nas z kolei no, tego sukcesu nie było, takiego powiedzmy no, finansowego i tak dalej. Natomiast to, co, to, co tutaj ważnego podkreśli, podkreśliłeś, to to, że zbudowaliśmy dobry zespół. Tak I no, te, te firmy, o których wspominałem, inne, które gdzieś tam miały w swojej historii jakieś gorsze, gorsze tytuły i dalej funkcjonują, Wszystkie mają tę samą cechę, mają dobry zespół.
0: Mhm.
1: I właśnie, bo jeżeli masz, bo budujesz firmę, która jest postawiona na jeden projekt, wszystko zależy faktycznie od tego jednego projektu, sprzeda się, nie sprzeda. Natomiast jeżeli uda ci się zbudować zespół, no to potem jest kwestia, okej, okay, no dobra, ten projekt nie wyszedł, no to, ale mamy zespół, tak, no to dobra, próbujmy kolejny projekt i kolejny, i kolejny. Mhm. I, tak, i, i, i póki, zespół jest, póki jest zespół dobry, no to można, można próbować działać dalej. Gdybyśmy, gdyby wszystko było na zasadzie, że ok, to, to, je, to jest nasz jeden, jedyny projekt, no to pewnie by się wszystko wy, wy, wywróciło. No i wa, ważną rzeczą, którą chciałbym tutaj podkreślić, jest to, że powiedziałeś o pierwszym, o, o jednym wyboju, a tych wybojów było dużo więcej, i to, 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 to mógłbym, mógłbym godzinami wymieniać wszystkie nasze wyboje, które były po drodze, bo to, to może się okazać zaskoczeniem dla ludzi, ale tworzenie gier jest trudne. <grymne> e, tak? e, i, no i jest bardzo dużo rzeczy, gdzie może, gdzie może pójść coś nie tak. E, I trochę tro, tro jest tutaj taki efekt, wiesz, góry lodowej. Nie? Mhm. E, widać, widać tylko ten wierzchołek, a to, 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 co jest pod spodem, to jest cała, cała masa innych e, rzeczy. E. No i tak chyba na koniec dnia z tego wszystkiego to chyba najważniejszym aspektem, który gdzieś tu nam pozwolił przetrwać te ciężkie czasy, to, to nasze podejście do tego, że jeżeli gdzieś tam coś nie poszło, to wyciągamy z tego wnioski, wyciągamy z tego lekcje, robimy retro i robimy, ok, dobra, to co możemy zrobić, żeby następnym razem było lepiej. Nie przyjmujemy się porażkami jakoś, znaczy wiadomo, no czasy fajnie by było mieć same sukcesy, no ale życie tak nie wygląda tak? i mm -hmm. kluczowe jest to, żeby w, przy jakichś tam problemach wciągać wnioski i rozwijać się po to, żeby w przyszłości robić coraz lepsze rzeczy. I to właśnie bardzo
0: lubię po prostu w waszej historii tego, że ja wiem, że to zabrzmi strasznie tak coachowo, tak? ale wy jesteście żywym przykładem na to, żeby po prostu się nie poddawać. Po prostu robić swoje, bo w końcu ten sukces przyjdzie. Ja liczę na to, że ten Hardwest 2 będzie takim mega sukcesem, bo gra się zapada znakomicie, więc powiedz mi proszę, jak właściwie ta marka Hardwest do was trafiła.
1: Hmm. Znaczy tak, to jest dosyć ciekawa historia, o której mm -hmm. w całości raczej nie mogę opowiadać przez nda <laughs> Natomiast no, ogólnie historia jest taka, że, że tam Creative Force, które robiło wcześniej Hardwesta 1, po pewnych perturbacjach wciąż posiadało IP do, do, do gry Hardwest, natomiast zespół, który dotyczy, robił wcześniej Hardwesta, przeniósł się do innej firmy. No i opcja była taka, że było to IP, które można było, które, które bardzo wartościowe, bardzo fajne IP z bardzo dobry, z dobrym tytułem. I akurat kiedy to wszystko się działo, no to my wtedy kończyliśmy religią. No i byliśmy zespołem, który właśnie miał doświadczenie w grach strategicznych, który mógł się podjąć tutaj współpracę. No i, no to, no i tak to się zaczęło bo Gdzieś tam dosyć szybko udało nam się nawiązać współpracę z Gutschepartem, czyli wydawcą pierwszej części, który był zainteresowany kontynuacją wydawania tego tytułu. No i tak, no i, i zaczęliśmy budować na tych dość solidnych fundamentach coś nowego i świeżego, z czego myślę, że możemy być w tym momencie dość, dość długi.
0: No właśnie, czego możemy spodziewać się po Hardware 2 przede wszystkim? Jak zamierzacie przebić pierwszą odsłonę?
1: Mhm, e, znaczy tak. E, Pierwsza rzecz, która, na której nam zależało, gdy dewelopowaliśmy Hardwesta, było tak. Po pierwsze utrzymać ducha jedynki i utrzymać te wszystkie rzeczy, które dobrze zostały w jedynce zrobione, mhm. ale dodatkowo jeszcze chcieli, chcieliśmy rozgrzebać i uwypuklić bardziej oddanie fantazji westernowej poprzez mechaniki gry taktycznej. Mhm. Jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, to rozbudowaliśmy sobie w ogóle cały duży szeroki research na temat tej jedynki mieliśmy w ogóle taki dokument obszerny nazwany hardware legacy gdzie punkt po punkcie analizowaliśmy każdy aspekt gry żeby rozważyć co, co warto jest przenieść do drugiej części a w kwestii tej fantazji to właśnie zależało nam na tym żeby opracować mechaniki gameplayowe które oddają właśnie tę Westernową fantazję. No i, i, i tutaj e, jest kilka, e, kilka mechanik takich istotnych. Najistotniejszą jest nasza korowa mechanika nazwana bravado. Mhm. Podstawowe w założeniach jest, jest dość proste. Polega po prostu na tym, że jeżeli kogoś zabijesz postacią, to ta postać odzyskuje wszystkie punkty akcji. Mhm. E, i, ale co to, co, co to zmienia? To zmienia to, że jeżeli, e, wie, jeżeli wiesz, że po strzale postać, to nie musisz się przejmować coverem. I to powoduje, że można prowadzić takie akcje, chainując kolejne swo ruchy swoimi postaciami, zabijając kolejne osoby w taki sposób, że wychodzisz na środek placu jak prawdziwy Clint Eastwood i strzelasz po kolei do, 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 do ludzi gdzieś tam na balkonach, no bo wiesz, że jak ich zastrzelisz, no to idziesz dalej. Więc nie musisz wiesz, każdego ruchu kończyć gdzieś tam skitrany w, mhm. za kowarem, bo to była ważna dla nas rzecz, że nie chcemy mieć takiego kolejnego excom likea w którym musisz turtlować co chwila. Chcieliśmy właśnie coś nowego i świeżego i myślę, że ta gra, mechanika Bravado nam udało, pozwoliła dosyć mocno to wyciągnąć.
0: Brzmi bardzo fajnie, bo Hardware jest oczywiście wciąż pozostaje grą taktyczną przecież, ale przez to dodaliście bardzo dużo akcji, takiego wydaje mi się większego, większego tempa do, 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 do starcia.
1: Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi, że rozgrywka jest znacznie bardziej dynamiczna i, i wiesz, opcja jest taka, że w, w wielu innych taktykach ty, wiesz, siedzisz z gdzieś tam, wiesz, włączasz Overwatcha i czekasz, aż przyjdą do ciebie. No powiedzmy, ma to swoje jakieś tam fajne aspekty, ale, ale, ale chcieliśmy, chcieliśmy jednak wy, wy, zachęcić gracza do tego, żeby on był tym klintem i z żeby wyszedł na środek i, z, i to on po, poszedł, poszedł do przeciwników i ich, ich wszystkich powystrzelił.
0: Mhm. A jak trudne było zrobienie coś, co mi, jakby przyciągnęło moją uwagę e, do trailera, jak oglądałem, jak grałem zresztą w demo na jednym evencie, e, czyli to, że macie przewijalne tła, jak na przykład jedziemy sobie na koniu albo walczymy na pociągu, co kiedyś wydawało mi się, że jest nie do zrobienia tak naprawdę, grze taktyczne, a wam się udało. Jak, jak trudne to było w ogóle?
1: To jest, to jest ciekawa historia, bo to jest tak, że na papierze wydawało się łatwe. Mhm. A dobra, zrobimy, że będzie się przesuwać teren, spoko, spoko. Potem jak zaczęliśmy to implementować, to okazało się, że e, połowę mechanik trzeba zaimplementować dwa razy. Do, raz do wersji statycznej, raz do wersji dynamicznej. Mhm. Więc e, feature był trudny do, zre do zrealizowania i, i dość pracochłonny. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak bardzo fajnie oddaje fantazję tych pościgów za pociągami, mm -hmm. strzelanin na koniach, myślę, że warto było, bo jest to coś faktycznie świeżego.
0: Mm -hmm. To jeśli chodzi o gameplay, ale to, co też może przykładać uwagę w Hardwaście 2, jest to, że muzykę pisze dla Was Jason Graves, dla mnie jeden z najlepszych kompozytorów w branży, którego no, kompozycję do Dead Space'a uwielbiam. I muszę to spytać, jak się współpracuje w ogóle z taką personą?
1: Wiesz, to, to jest tak... E Ogólnie współpracowało się bardzo fajnie. No to jest, to jest wiesz, profesjonalista światowej klasy. Więc wiesz, tak jak wielokrotnie zdarzało nam się współpracować z różnymi ludźmi gdzieś na outsourcing, to bardzo często jest tak, że, że trzeba wielokrotnie odbijać feedback, wymieniać się, że nie, to zrób inaczej, to jest, to, jest źle zrobione, to jest źle zrobione. Tutaj oczywiście też jakiś tam feedback był, natomiast on był bardziej w stronę wiesz co, tutaj na tym levelu to chcemy troszkę inny klimat uzyskać niż to co zrobiłeś mhm. I, bardziej, i, i tylko takie rzeczy, nie, nie mieliśmy, oprócz, oprócz aspektów takich feelingowych praktycznie nie było w ogóle feedbacku, bo po prostu było to zawsze zrobione no, prawie że perfekcyjnie takim śmiesznym takim troszkę utrudnieniem w całym procesie było to, że gdzieś w, w, w połowie produkcji Jason wyprowadził się gdzieś w, w środek lasu. Naprawdę? <śmiech> było, go trudniej, było go trudniej dostać na, 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 tam, podczas jakiejś konferencji, żeby się z nim połączyć wideo. Aczkolwiek nie, 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 nie przeszkodziło nam to w dowiezieniu. Myślę, że, do, że, że bardzo dobry duszki.
0: Okay. I mam jeszcze jedno takie pytanie, które yy, ono może czasami peszyć niektórych deweloperów, ja też nie chcę yy, tutaj yy, męczyć nikogo, ale czy jest coś, czego, co ty sobie obiecujesz jakby po o, o premierze Hardwesta, że jest coś, co chciałbyś tak od wymarzone twoje wydarzenie wymarzone, nie powiem liczby tak? ale no, twoja fantazja na punkcie premiery Hardwesta
1: 2, jak to widzisz <śmiech> moja, moja kluczowa fantazja jest taka, że, że sprzeda się na tyle, że będę mógł sp sobie spokojnie pójść na urlop. <śmiech> to jest kluczowy, jest kluczowy mm -hmm. aspekt. Eee, a tak na serio, no, wiesz co, tu jakiś konkretnych liczb tutaj bym raczej mm -hmm. wolał nie podawać. A natomiast no, myślę, że, że dowieźliśmy a, dość solidną grę, z, solidny produkt, w której ludzie się Jarają i widzimy po statystykach jak naszych bet i tam różnych playtestów, mhm. że jest duża szansa, że faktycznie ludzie ludzie będą chcieli grać hardwasty i będą się nim jarać. Cóż, no czas pokaże, bo wiesz, rynek, rynek growy jest kapryśny, mhm. możemy mieć bardzo dobry produkt, a nie wiem, akurat nie bardzo trafi ludziom w gusta tak po prostu, że, że nie wiem, że... Pograją sobie i stwierdzą, a okej. Okay. Mm -hmm. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo widzę mnóstwo perspektyw do tego, żeby ludzie się faktycznie jarali tym projektem. Sam jak gram, do to, to jaram się bardzo mocno, mimo że mam już tam parę tyset godzin e, przegrane.
0: To jeszcze jak poza po 2 chciałem dopytać o to, bo słyszałem, że od czasu wybuchu pandemii zastosowaliście innowacyjne metody organizacji pracy hybrydowej. Czy dobyś mi o tym coś więcej?
1: Mhm. Wiesz co, to jest tak, po pierwsze jak tylko zaczynała się pandemia, to mieliśmy takiego farta, że my już, już zaczynaliśmy trochę powiedzmy, wąchać się z tematem pracy zdalnej, hybrydowej, mhm. bo ludzie, ludzie w firmie chcieli od czasu do czasu pracować zdalnie. Więc my w momencie wybuchu pandemii my już mieliśmy kupiony sprzęt do pracy mhm. zdalnej i już mieliśmy postawione kanały komunikacyjne i tak dalej. Więc o tyle mieliśmy tutaj przewagę, że w momencie, kiedy ludzie zaczęli panikować, że o Jezu, trzeba ludziom dostarczyć, dostarczyć sprzęt i gdzie my się będziemy łączyć i tak dalej, to u nas wyglądało w ten sposób, że któregoś dnia zebraliśmy ludzi w biurze i powiedzieliśmy dobra, słuchajcie, no, wygląda na to, że, trze że trzeba się zamknąć w domach. Mhm. Ludzie wzięli, wzięli komputery pod pachy i następnego dnia była normalna praca. Mhm. Więc u nas całe samo przejście, to pierwsze, w ogóle przeszło bardzo późno bardzo i bardzo sprawnie. I jeżeli chodzi o inne aspekty, no to, to, to jest tak, jak dla mnie wiele osób, jeżeli chodzi o pracę zdalną, popełnia taki błąd, że chce zrobić tak, żeby praca zdalna zastąpiła pracę w biurze. Mhm. To jest błąd myślenia. To jest myślenie na zasadzie, że OK, chcę zrobić zastępczak i zastępczak zawsze będzie gorszy. I to hmm. jest prawda. Natomiast opcja jest taka, że praca zdalna ma dużo innych możliwości, gdzie z kolei można wyśrubować w lepsze, lepsze, lepsze sposoby na produktywność zespołu i dalej. I na tym się skupialiśmy, na tym, żeby oczywiście pozwolić ludziom na kontakt taki, jak mieli w biurze, ale również wyśrubować te aspekty takie, żeby, żeby w miejscach, których, które w ogóle były nierealne nie z, perspektywy, z perspektywy pracy w biurze, mhm. żeby wykorzystać ten potencjał produkcyjny. I co? No i opcja jest taka, że także mieliśmy powiedzmy dwa aspekty takiej pracy zdalnej. Pierwsze to jest zadbanie o to, żeby było przynajmniej tak dobrze, jak w biurze, a drugie to jest wykorzystanie w stanie, żeby było wykorzystane to, co jest lepsze, przy pracy zdań. No i w te, pod tym kątem między innymi porobiliśmy różnego rodzaju integrację naszych, naszych tych komunikatorów. Na, na, co, na co dzień komunikujemy się przez Discorda, gdzie mamy dużo pokoi. I tutaj pod tym kątem widać, jak bardzo... Jak bardzo Nieefektywnie mieliśmy wcześniej zorganizowaną pracę w biurze, bo nagle jak się okazało, że mamy Discorda, gdzie stworzenie nowej sali konferencyjnej robisz dwoma kliknięciami, mhm. nagle się okazało, że, 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 że zespół potrafi zajmować dziewięć sal konferencyjnych naraz. No i biorąc pod uwagę, że w, normalne, w normalnych sytuacjach w biurze nigdy by, nigdy by czegoś takiego nie mieli. Tak? Więc jak, jak masz spotkanie, to dostajesz powiadomienie na komunikatorze, że ej, zaraz będziesz mieć spotkanie. I to mhm. ważna rzecz jest taka, że to wszystko powinno iść w jeden, w jeden lej, w jeden komunikat. komunikator, bo na przykład też słyszałem, że w innych firmach na przykład bardzo długo pozostawali przy komunikacji mailowej, mhm. mimo że praca pracy zdalnej, to jest nieporozumienie. Tak?
0: Czy uważasz no. nawet, że praca zdalna jest lepsza przy pracy przy komputerowych, czy, czy nawet, ciężko nawet rozróżnić, że lepsza, a gorsza?
1: Wiesz co, na pewno jest inna. Mhm. E, osobiście u, uważam, że jest lepsza, w sensie mi się pracuje dużo lepiej. E, natomiast mam tu to, troszkę takie podejrzenie, że to zależy od tego, jak bardzo się jest introwertykiem albo ekstrawertykiem. Pewnie. E, mnie, m, mnie tak naprawdę praca w biurze męczyła pod kątem takim, że co chwila ktoś coś chciał, co, mhm. ludzie gadali o dupie maryny, zamiast e, zająć się po prostu normalnym robieniem czegoś ciekawego. E, no, bo jak można tutaj się domyślić, ja właśnie jestem po tej introwertycznej stronie zdecydowanie. Więc no, pracując z domu, mogę się skupić faktycznie na robocie. I tu pod tym kątem jest bardzo fajne to, że przez to, że mamy komunikację poprzez telegram, która jest asynchroniczna, mhm. nie dochodzi do sytuacji takiej, że ja się nad czymś skupiam i ktoś mi. Ej, tylko na sekundkę, ja mam jedną małe pytanko. Okay. To, 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 był, to był straszny problem pracy w biurze, r, r, robiliśmy różne, różne rzeczy, ale z, z, zawsze było tak, że ktoś kogoś zaczepał, a ty, ja tylko na chwilkę, ale już koncentracja, koncentracja znikała. Więc pod tym kątem pracy, komunikacja asynchroniczna jest zdecydowanie lepsza moim zdaniem, a jak coś się pali, jest strasznie duży problem, zawsze można zadzwonić.
0: Jasne, rozumiem. A tak, yy, wspominałeś o tym, że yy, po HardWare 2 fajnie byłoby przede wszystkim odpocząć, pójść na urlop, ale poza tym, jakie są dalsze plany na przyszłość? No ja wiem, że teraz jesteście skupieni na HardWare 2 mocno, mm? ale coś tu musicie już tam kombinować, co byście chcieli robić dalej? Ile możesz mi zdradzić właściwie?
1: Wiesz co, to jest tak. Mogę, mogę ci zdradzić na pewno to, że pracujemy aktualnie nad projektem o kryptonimie Odyseusz. Mhm. Niewiele więcej mogę powiedzieć. Znaczy, oprócz tego, że, że, że ten projekt jest i jest od jakiegoś czasu w developmentie? Czy coś więcej no, ja, Chyba, chyba <śmiech> niewiele. Nie, nie. Więcej, 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 więcej raczej się nie powiem. Natomiast jest projekt. <śmiech> jest projekt. Tak. Jest projekt jest, e, i działamy nad nim od, już od jakiegoś czasu mhm. A, i, i to co mogę powiedzieć to to, że jestem mocno podjarany tym projektem, mhm. bo e, dosyć fajne solidne fundamenty udało nam się zbudować. I chyba więcej nie powiem, bo zaraz, zaraz przypadkiem coś powiem za dużo.
0: Zawsze, zawsze to coś dla mnie. To jest super, to ja się bardzo cieszę, że iSPUG się dalej rozwija, że już pracujemy nad kolejnym projektem, że Hardware 2 zapowiada się tak znakomicie, Trzymam mocno kciuki za premierę, ale... akad mój kod postawił wstać i zrobić pokaz za moimi plecami. Ale na koniec jeszcze muszę zadać jedno osobiste pytanie, które dostaje każdy gość. Dibbler pyta. Mhm. Wyobraź sobie taką sytuację, że się na rok w izolatce, ale
1: możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry? Mhm. E, to zacznę od małego wytłumaczenia, że przy tak zadanym pytaniu mhm. to muszą być gry, które mają wysokie replayability, a niekoniecznie, niekoniecznie gry, które są które uważam za najlepsze. Pragmatycznie podchodzi e, do tematu, tak? Tak, nie, no oczywiście. E, znaczy to wciąż będą to gry, które uwielbiam. Mhm. Natomiast. Jakby było inaczej zadane pytanie, być może by na tej liście było troszkę co innego. W każdym razie, jak, jeżeli takie zadane pytanie, mm -hmm. to na pewno byłaby to cywilizacja piątka, e, Satisfaktory. Mm -hmm. e, tutaj bym się zastanawiał między Satisfaktory a Factorio, ale chyba jednak satisfaktory e, I Slade Spire. Mm -hmm. Czyli
0: stra strategia. E, w ogóle chyba strategia jest twoim głównym gatunkiem, z tego co kojarzę.
1: Tak, tak. Ra, raczej strategia. Lubię też trochę jakichś takich, wiesz, gier w stylu, nie wiem, tej mhm. jakiś takie wiesz, albo Quantic Foundry, Quantic Foundry. Nie, nie, sorry, Quantic Dream.
0: Tak. Tak.
1: tak. tak, tego typu gry, zwłaszcza ostatnio je doceniłem, gdy czasu jest trochę mało mhm. na, wiesz, na granie w jakiegoś RPG'a, który ma, do którego przejścia potrzebujesz 200 godzin. Ale te, tak na pewno zdecydowanie strategii na pierwszym miejscu. Takie gry o ciekawej i takiej challenge'ującej fabule gdzieś tam na drugim.
0: Ale tak twoje wybory zdecydowanie to będą gry, które zajmą ci dużo czasu. Więc przeżyłbyś ty co rok, a nawet myślę, że nawet więcej niż rok byśmy mogli cię tam zaknąć i też byś się dobrze bawił. No, eee, tak, Meti, pozwól, powtórzę się. Trzemam mocno kciuki za High Games, Czekam na premiera Hardwesta 2. Tobie bardzo dziękuję za to, że znalazłeś czas na ten wywiad, bo wiem, że teraz no jesteś jednak zajęci dopieszczaniem tytułu przed premierą i cóż, pozostaje mi powiedzieć. Do następnego.
1: Dzięki i mam nadzieję, że będziesz miał okazję ograć całego Hardwesta 2 i, z, i spodoba Ci się. Wiem, że mi się podoba. <laughs>